0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وج علی ملدن کا سُلْطَانَ النَّصِيرَ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیا کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس آئے شریفہ میں جسے قرآن کا آغاز بھی قرار دیا گیا ہے اور فاتحہ فاتحت القرآن و فاتحت الکتاب کے لیے فاتحہ قرار دیا ہے خدا و تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی ہدایت ہے انسان کے لیے اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے اجتماعی زندگی کے آغوش میں انسان کی انفرادی زندگی آ جاتی ہے جب اجتماعی ہدایت کہا جائے تو اس کے اندر انفرادی زندگی سے متعلقہ ہدایت بھی موجود ہوتی ہے اور اس ہدایت کے اندر انسان کی زندگی کی جو ہدایتی ضرورتیں ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ضرورت انسان کی زندگی کی مقرر کی گئی ہے ایک حکم اس کا یہ ہے کہ جس طرح خدا ون تباركو تعالیٰ اللہ تعالی کی ذات الٰ ہے عالمین کے لیے حاکم ہے وہ یہ جہان ہستی سلطنت ہے اللہ تعالیٰ کی قلمرو ہے حکمرانی کی اسی کے اندر انسان بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اور اللہ تعالیٰ کے حاکمیت میں شمار ہوتا ہے باقی موجودات کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام حکومتی احکام تکوینی نویت کے ہیں انسان کے لیے تشریعی بھی ہیں تقوینی احکام میں اور حکومت میں انسان شامل ہے مشمول ہے اور تشریعی بھی حکمرانی کے اللہ کی حکمرانی و اللہ کی حکومت کے تقاضے انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے نام پر بسر ہو اللہ کے نام سے بسر ہو اللہ کے نام کے ساتھ زندگی بسر ہو کیوں اللہ کے نام کے ساتھ انسان کی زندگی گزرے چونکہ اللہ الہ ہے اور حاکم ہے تمام کائنات کا اور انسان کا بھی اگر انسان کے اوپر بھی حاکم اللہ کی ذات ہے تو اسی حاکم کے نام پر تمام امور زندگی انجام پائیں اللہ کی حاکمیت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو صفات مزید ذکر کی گئی ہیں بسم اللہ سے تمام مطلب پورا ہو جاتا ہے مزید تشنگی نہیں رہتی کہ اللہ کی حاکمیت کی بنا پر اللہ کی الہیت و علوہیت کی بنیاد پر انسان کو اللہ کے نام کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اس بارے میں انسان کو ججک نہیں ہونی چاہیے چونکہ اللہ کی حاکمیت و حکومت اور طرز حاکمیت و طرز حکومت رحمانی ہے اور رحیمی ہے یہ مطلب بسم اللہ میں بیان کر کے انسان کو زندگی کے متعلق آسودہ کر دیا ہے کہ حاکم کائنات اور حاکم انسان جس کی فرمانوری انسان نے کرنی ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے رحمان و رحیم یعنی انسان کی بابت رحمان و رحیم ہے اور اپنی حکومت کے انداز کے لحاظ سے رحمان و رحیم ہے چونکہ الوحیت بنیاد ہے اساس ہے انسان کا تعلق اللہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی الوحیت سے ہے اور علوہیت اللہ سے انسان کا تعلق انسان کا رابطہ بطور عبد ہوگا یعنی اطاط پذیر حکومت پذیر ابد کا مطلب ہے جو حاکم کی اطاعت میں ہو حاکم کی اطاعت کے لیے تیار ہو آمادہ ہو حکم آتے ہی فوراً اس کو بجا لائے اس کو عابد کہیں گے ہم عابد کا مطلب وہ قیدی نہیں ہے غلام جسے خرید لیا ہو اور جس کی مالکیت حاصل کر لی گئی ہو ہر چند ابد کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآنِ کریم میں بھی اور قرآن کریم کے علاوہ بھی عربی میں یہ لفظ اس قیدی غلام مملوک کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن اللہ کے ساتھ بندے کے لیے جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسان کے لیے مخلوق کے لیے عبد تو اطاعت پذیر اور موتی فرمانبر اس کا معنی ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی الہیت اور حکومت کے لیے تیار کر لیا ہو نظام الہی مطلقہ تکوینی نظام رحمانی ہے اور رحیمی ہے انسانی نظام بھی اللہ کی جانب سے رحمانی نظام ہے اور رحیمی نظام ہے اور بعد میں ایک آیا بعد میں جب اسی صورا کی دوسری آیا بیان ہوتی ہے الحمد رب العالمین وہاں الوحیت کے بعد اللہ کی حاکمیت کا ایک اور شعبہ زیر باس آتا ہے اور وہ ربوبیت ہے ربوبیت عالمین کے لیے ہے اور رب العالمین پھر تکرار ہوتا ہے رحمان و رحیم ہے یعنی اس کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے اور ربوبیت رحمانی و رحیمی ہے جیسا کہ بسم اللہ میں اس کی علوہیت رحمانی و رحیمی ہے تمام عالمین کے نسبت تمام کائنات کی نسبت اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے لیکن بسم اللہ خطاب انسان کو ہے بسم اللہ کی ہدایت قرآن کی ہدایت مخصوص ہے انسان کے لیے مختص ہے انسان کے لیے اس کا مخاطب اصلی انسان ہے ہدا لناس لہذا یہ رحمانیت و رحیمیت اللہ تعالیٰ کی علوہیت کے مرتبے میں یا ربوبیت کے درجے میں یہ رحمانی و رحیمی ہے انسان کے نسبت یعنی انسان رحمان و رحیم حاکم کے حکومت میں موجود ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے رحمٰن و رحیم دو عربی سیغے ہیں دو عربی لفظ ہیں جن کا ایک مادہ ہے رحیم رے خی میم سے یہ دونوں لفظ نکلے ہیں اور دونوں فائل کے معنی میں اس میں فائلی ہیں لیکن اپنی الہدہ ایک خصوصیت بھی رکھتے ہیں رحمان بھی اور رحیم بھی چونکہ جس طرح اللہ لفظ اللہ قرآن میں سب سے زیادہ مقرر لفظ ہے الوحیت کا حاکمیت کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں اللہ کی حکومت کا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے سب سے زیادہ ذکر قرآنِ کریم میں اللہ کے فعل رحمت کا ذکر ہے سب سے کثرت سے تکرار رحمت کا تکرار ہوا ہے رحمت کے عنوان سے بھی رحیم کے عنوان سے بھی اور راحیم کے عنوان سے بھی رحیم کے عنوان سے بھی اور رحمان کے طور پر بھی ذکر ہوا ہے ان سب میں جو اصل مادہ ہے لفظ جو استعمال ہوا اور جو صفت اللہ تعالیٰ کی شمار ہوتی ہے صفات فعلیہ میں سے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے رحم اب یہاں بھی ہمیں مشکل یہ ہے جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک قرآن کو سمجھنے میں بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے اندر موجود ہے اور وہ رکاوٹ ہمارے اپنے محفوظات اور اپنے مفروضات ہیں الفاظ قرآن کریم کے متعلق جو ہم نے سنے ہوئے ہیں پیدائش کے بعد شعور حاصل کرنے کے بعد اور تعلیم کے دوران عام روز مرہ گفتگو میں ہم قرآن کریم کے متعدد الفاظ سے مانوس ہیں آشنا ہیں لیکن وہ استعمال جس کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ہم ان سے مانوس ہیں ان کے معانی وہ نہیں ہیں ہمارے ذہنوں میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے جن معانی کے لیے یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ معانی ہمارے ذہن میں نہیں ہے اور یہ بڑی رکاوٹ ہے ہم جتنا بھی قرآن کو سمجھائیں یا تعلیم دیں سمجھنے والے سننے والے کے ذہن میں جو پہلے سے محفوظ لفظ معنی موجود ہے وہ فوراً اسی طرف لے جاتا ہے اس بات کو جو تعلیم کے طور پر اسے بتائی جاتی ہے رحمت قرآن مجید کے الكسرت سے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے اور اسے ہم عموماً معنوی الفاظ میں شمار کرتے ہیں انسان کے پاس الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے جن کے معانی جن کے مفاہین جن کے مدالیل معنویات شمار ہوتے ہیں روحانیات شمار ہوتے ہیں مانوی امور انسانوں میں ان باتوں کو کہتے ہیں جو روزمرہ مادی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہماری جو معمول کی زندگی ہے اس سے ان کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ مانویات کا تعلق انسان کی نجی زندگی سے ہوتا ہے اور ذاتی زندگی سے ہوتا ہے اور وہ بھی باطنی زندگی سے اور باطنی شعبے سے ہوتا ہے معنویت ایک احساس کو کہتے ہیں معنویت انسان دکھا نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا اس کو چھو نہیں سکتا مشاہدہ نہیں کر سکتا اس کو تجربے میں نہیں لا سکتا یہ تمام امور جو ہم جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ سارے مادی جسمانی امور ہیں مثلا پنکھا جو گرمیوں کی ضرورت ہے اور آپ کو روز تذکر دیا جاتا ہے کہ اس کو کسی نظم و نظام کے تحت استعمال کریں گھروں میں بھی لوگ ایسا ہی کریں یہ معوی امور میں شمار نہیں ہوتا مانویات میں سے نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ پنکھا وہ مقدس شے کا نام ہے جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے مانویات وہ چیزیں ہیں جن کو جن سے انسان کا سروکار اگر قائم ہو جائے تو نتیجہ اس کا ثواب ہے احساس ہے انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک باطنی خوشحالی کا ایک احساس ہے انسان میں یہ معنوی امور کہلاتے ہیں لیکن مانویات آپ کی روز مرہ زندگی کے وسائل نہیں ہیں مانویات آپ کے احساسات ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کو احساساتی پہلو سے ان کی ضرورت ہے مانویات کی لیکن یہی جو منوی شمسن جیسے روزہ ہم روزہ کو ایک منوی عمل سمجھتے ہیں بوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اجر اور ثواب کا انتظار ہے ہمارے ہمیں ایک معنوی عمل شمار ہوتا ہے روزہ نماز ایک معنوی عمل شمار ہوتا ہے نماز سے ہم اپنے روزمرہ امور و معاملات نہیں چلا رہے ہوتے نماز سے موجودہ عملی زندگی کی کوئی گرا نہیں کھلتی نماز ایک احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اطمینان کا اور آجر کا استحکا کا ہمارے اندر یہ عمل ایجاد کرتا ہے لیکن زندگی کا وسیلہ نہیں ہے آپ گرمی میں نماز سے گرمی کو ختم کرنے کا نہیں لے سکتے روزے سے گرمی کا مقابلہ نہیں ہے یا بھوک لگی ہے آپ کو روزہ رکھا ہے بھوک لگی ہے بغیر روزے کے آپ کو بھوک ہے یہ بھوک مٹانے کے لیے کوئی مانوی چیز آپ کے کام نہیں آتی آپ مانویات سے پیٹ نہیں بھر سکتے آپ کو مادیات کی ضرورت ہے گندم کی ضرورت ہے آپ کو چاول کی ضرورت ہے آپ کو غلات کی ضرورت ہے آپ کو جسمانی ضرورت کے جتنی خوراکیں اور غذائیں ہیں ان کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کو تن ڈھانپنا ہے کپڑے کی ضرورت ہے تو یہ کپڑا منوی چیزیں آپ کے لیے لباس کا کردار ادا نہیں کر سکتیں آپ کو ضرورت ہے اپنی معمول کی موجودہ زمینی مادی جسمانی زندگی میں لباس کی ضرورت ہے آپ جتنے مانوی کام کرتے ہیں ان سے آپ کے کپڑے نہیں آمادہ ہوتے کپڑے کے لیے آپ کو علیحدہ سے خریدنا پڑتا ہے درزی سے سلوانا پڑتا ہے اسے پہننا پڑتا ہے پھر وہ پہن کر آپ مانوی کام انجام دیتے ہیں جیسے نماز کے لیے لباس شرط ہے کہ نماز گزار کا لباس پورا ہو ننگا نہ ہو وہ نہ ہو اریانی میں کوئی مانوی کام جائز نہیں ہے ننگا ہو کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی منوی عمل عبادی عمل انجام نہیں دے سکتے ارانی فحاشی ہے اوریانی فساد ہے اریانی بے بندوباری ہے ارانی ایک گھٹیا کام ہے کسی بھی نام پر اگر انسان اریان ہوتا ہے کھیل کے نام پر اریان ہو یا سماجی کسی کام میں اریانی ہو تہذیب کے نام پر اریان ہو مذہب کے نام پر ننگا ہو یہ ننگا ہونا اریان ہونا یہ کسی قانون سے جائز نہیں ہے انسان کی جو حیا کا مادہ عفت اللہ نے رکھی ہے اس کے منافی ہے اوریانی لباس سے آپ اپنی اوریانی ڈھانپتے ہیں چھپاتے ہیں اسی طرح روزمرہ زندگی کے آپ کے جو امور ہیں مثلا آپ مانوی امور زندگی میں کثرت سے انجام دیتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بلکہ دین سارا ہی معنویات کا نام پڑ گیا ہے دین معنویات کا نام ہے اور معنویات سے ہماری کوئی مادی ضرورت پوری نہیں ہوتی معنوی امور سے آپ کوئی مثلاً قلم نہیں خرید سکتے پین نہیں خرید سکتے کاپی نہیں خرید سکتے کتاب نہیں لے سکتے گاڑی کا كرایہ نہیں دے سکتے گاڑی نہیں خرید سکتے مویشی نہیں خرید سکتے گھر بنا نہیں سکتے گھر کی جو تعمیرات ہیں وہ نہیں کر سکتے ان مانوی امور سے آپ مانوی امور ایک علیحدہ انسانی ضرورت کے طور پر انسان انجام دیتا ہے اور ان سے ربط پیدا کرتا ہے لیکن جو باقی زندگی ہے وہ مانوی امور کو بطور وسیلہ آپ اختیار نہیں کر سکتے وسائل زندگی سارے مادی چیزیں ہیں جسمانی چیزیں ہیں مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو گھر جاتے ہیں گھر ایک مادی چیز ہے آپ بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں بستر ایک مادی چیز ہے پنکھا چلاتے ہیں مادی چیز ہے ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں آپ ایئر کنڈیشنر ایک مادی چیز ہے بجلی ایک مادی چیز ہے گاڑیاں سفر کے لیے رقشے مادی چیزیں ہیں مارکیٹوں میں آپ جاتے ہیں آپ کا ضروریات زندگی زیادہ بازاروں میں ہے اور وہ مانویات نہیں ہیں سب مادیات ہیں سب جسمانیات ہیں پس آپ کی زندگی انفرادی زندگی آپ کی اجتماعی و سماجی زندگی کی کچھ ضروریات ہیں جن پر نظام زندگی قائم ہے اور کچھ دین کے نام پر آپ کے پاس معنویات ہیں وہ معنویات آپ کی ضروریات زندگی نہ شمار ہوتی ہیں نہ ضروریات زندگی ان سے پورا کر سکتے ہیں مثلا ایک کام انسان یہ کرتا ہے کہ معنوی چیزوں کو مادی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بنا دیتا ہے تجارت جس کو کہتے ہیں مثلاً تجارت کے ذریعے ہم کوئی چیز دیتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں عموماً جو دینی لوگ ہیں دینی طبقات ہیں یہ معنویات کی تعلیم دیتے ہیں جواب میں تنخواہ لیتے ہیں مادی چیز پیسہ پیسہ لے کر اسے اپنی روٹی اپنے بچوں کی روٹی اپنے گھر کی روٹی گھر بناتے ہیں ضروریات زندگی روٹی سے اور پیسے سے پوری ہوتی ہیں لیکن یہ پیسہ لیتے معنویات کے بدلے میں ہیں یا دینی امور انجام دیتے ہیں ان دینی امور کے معاوضے کے طور پر مادی چیزیں حاصل کرتے ہیں سب یوں نہیں کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے سب ایسا ہی کرتے ہیں چونکہ ان کو اپنی زندگی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے جو ابھی گزار رہے ہیں موجودہ نسل خواہ وہ بڑھاپے میں ہیں وہ پختہ عمر میں ہیں وہ جوانی کی عمر میں ہیں وہ لڑکپن کی عمر میں ہیں وہ بچپن کی عمر میں ہیں وہ شیرخارگی کی عمر میں ہیں عمر کا ہر حصہ زندگی کا ہی ایک مرحلہ ہے اور زندگی گزارنے کے انحصار ان تمام وسائل پر ہے جو اسے درکار ہیں جن کے ذریعے اس نے زندگی گزارنی ہے عموماً یہ تعلیم سب کو دی گئی ہے موجودہ رائج دنیا میں متدین لوگوں کو دین اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ دین آپ کی معنوی ضرورت پوری کرتا ہے معنی معانی روحانیت دین آپ کو عطا کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی کے لیے دیگر وسائل کے حصول کے لیے آپ کو علیحدہ سے تگ دو کوشش کرنا پڑے گی معنویت کے لیے الگ نظام ہے اور مادی ضروریات اور وسائل کے لیے علیحدہ آپ کے لیے اہتمام و نظام موجود ہے بنایا گیا ہے اس تناظر میں رحمت معنویات میں شمار ہوتی ہے جیسا ہم عموماً اللہ سے دعا مانگتے ہیں خدا رحم کرے ہم پر رحم ہمارے ذہنوں کے اندر جو مفروضات ہیں اور جو محفوظات ہیں تلقینات ہیں تعلیمات ہیں رحمت مانویات کا حصہ ہے اور رحمت سے ہمارے اندر ایک مانوی خلا بڑھ جاتا ہے اللہ کی رحمت عموماً لوگ شکرانے کے طور پر جو لفظ ادا کرتے ہیں عادتاً نا اراد اللہ کا کرم ہے اللہ کا بڑا لطف ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت ہے اس سے مراد تمام معنوی امور ہوتے ہیں یعنی معنوی میرے ساتھ دے الہی شامل ہے اور وہ معنوی مدد و امداد مجھے میسر ہے یہ جب کہ رحمت لغتاً مانوی امور کو نہیں کہتے لغت میں مانوی چیزوں کو رحمت نہیں کہتے نہ ہی قرآن میں مانویات کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دین کیوں ہماری زندگی میں منشور نہیں بنا ہوا ہے چونکہ دین کی تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ زندگی کی کوئی بنیادی ضرورت اس میں ہمیں نظر نہیں آتی دین نام ہے معنویات کا قدیم سے ایسے علماء رہے ہیں متوجہ جو اس بات کی سراحت کرتے ہیں ابھی بھی موجود ہیں شیعہ سنی تمام مسالک میں دو قسم کے علماء ہیں ایک وہ جو متوجہ ہیں اس باس کی طرف کہ آیا دین انسان کی یہ جسمانی ظاہری زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے آیا ہے یا نہ اخروی زندگی کی تشکیل کے لیے اور اخروی زندگی کا ساز و سامان انسان کو فراہم کرنے کے لیے موت کے بعد کے لیے ہے اکثر کا یہ گمان ہے کہ کہتے بھی ہیں خود سراہد سے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ موجودہ مادی جسمانی زندگی یہ دین کا شعبہ نہیں ہے اور نہ انسان دین سے اس کی توقع رکھے اور نہ دین کی ذمہ داری ہے کہ اس زندگی سے متعلقہ رہنمائی اور ہدایت انسانوں کو فراہم کرے یہ شعبہ انسانوں نے دین سے نہیں لینا دین سے ہٹ کر کسی اور علم سے لینا ہے کسی اور ممبہ سے اس کو حاصل کرنا ہے خود سے اپنی کوشش سے اپنی فہم و فراست سے یہ اس زندگی کا جو اس کو سہارا چاہیے وسیلہ چاہیے وہ حاصل کرنا ہے یا کچھ علوم علیحدہ سے حاصل کریں جو اسے عملی زندگی گزارنے کے لیے یہ زمینی زندگی بسر کرنے کے لیے اسباب مہیا کریں وسائل دیں یا رہنمائی کریں یا ہدایت دیں دین سے انسان اپنی عملی زندگی زمینی زندگی نہیں گزار سکتا کچھ ایسے علماء ہیں جو اس باس کی طرف متوجہ نہیں ہیں وہ اتنے جمیلوں میں نہیں پڑھتے ان کے لیے سیدھا دین دین ہے نہ دین و دنیا میں فرق کرتے ہیں نہ ظاہری اخروی زندگی میں کوئی فرق ڈالتے ہیں اور نہ ہی یہ سوالات ان کے لیے اٹھتے ہیں اور نہ ہی وہ ان سوالات کا کوئی حل دین سے یا غیر دین سے نکال کے دیتے ہیں ان کے نزدیک دین اور یہ ساری چیزیں جیسا چل رہا ہے بس یہ دین ہے سارا آپ جو کچھ کر رہے ہو دین ہے اگر یہ نظریہ ہو کہ مانویات انسان کی زندگی کے دین کے ذمہ ہیں اور مادیات جسمانیات ضروریات وسائل زندگی یہ دین سے باہر ہیں پھر قرآنِ کریم کا الگ معنیٰ کرنا پڑے گا الگ سے تفسیر کرنی پڑے گی وہی تفاصیر جو موجود ہیں یہ اسی نظریے کی بنیاد پر ہیں کہ قرآن اور دین ہمیں معنویات فراہم کرتے ہیں مادیات کے لیے ہمیں خود کھیت جا کر آباد کرنا پڑتا ہے خود مہارت اور سکل اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے کوئی ملازمت کرنا پڑتی ہے تجارت کرنا پڑتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو ضروریات زندگی ہیں وہ مال کما کے اس مال کے بدلے میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات زندگی ہم نے فراہم کرنی ہے خب اس کا اثر کیا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر کہ اللہ اللہ یعنی حاکم مطلق حاکم کائنات اور حاکم انسان بسم اللہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے باقی کائنات کی بسم اللہ علیحدہ ہے اس کے لیے بھی بسم اللہ مجرحہ و مرساہا ہے اس کا بھی قانون یہی ہے ہوائیں بھی بسم اللہ کے ذریعے سے چلتی ہیں بسم اللہ کے ذریعے سے رکتی ہیں تھمتی ہیں دن رات بسم اللہ کے ذریعے سے انجام پاتا ہے تشکیل کائنات کی سب موسم بدلتے ہیں بسم اللہ ہے مجرا و مرسا لیکن ان کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی وہ تقوین ہی ان کی کتاب ہے انسان کے لیے تعلیم کے ذریعے سے اسے بسم اللہ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تیری زندگی کی بنیاد بھی یہی ہے جو کائنات کے لیے ہے تیری زندگی کا مجرا و مرسا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یعنی اللہ کی حاکمیت و حکومت تیرے اوپر وہ بھی رحمت رحمت کے طور پر رحمت کے ساتھ ہے رحیمی ہے رحمانی ہے اگر ہم رحمت کو ایک منوی امر شمار کریں تو ہماری معمول کی زندگی سے رحمت بالکل نکل جاتی ہے اور اگر ہم رحمت کو قرآنی اصطلاح میں دیکھیں اور اس کے لغوی معنی کے مطابق قرآن کہ یہ تعبیر رحمان الرحیم اور رحمت کو دیکھیں تو رحمت معنوی نہیں بلکہ تمام زندگی انسان کی مادی زندگی معنوی زندگی ظاہری زندگی باطنی زندگی زندگی انسانی زندگی کے پہلو ہیں انسان کی زندگی یک پہلو نہیں ہے یک بودی نہیں ہے انسان کی زندگی کے آبعاد ہیں اور مختلف پہلو ہیں تہیں ہیں انسان کی زندگی کی اور رحمت ان سب پہلوؤں میں مفروض ہے اور رحمت ہی درقیقت اس زندگی کے گزارنے کا اصل منبع ہے رحمت سے ہی مادی زندگی بھی گزرے گی اور رحمت سے ہی ہماری مانوی زندگی بھی بسر ہوگی ہم وسائل زندگی کو عموماً رحمت شمار نہیں کرتے کوئی بھی موٹر سائیکل سائیکل رکشہ گاڑی یہ رحمت نہیں ہے یہ تو گاڑیاں ہیں وسائل زندگی ہیں روٹی اور کھانا یہ رحمت نہیں ہے یہ تو روٹی اور کھانا ہے کپڑے جوتے یہ رحمت نہیں ہیں چونکہ یہ تو کپڑے جوتے ہیں باقی جو جن چیزوں کے اوپر زندگی کا انحصار ہے یہ رحمت نہیں ہے لیکن قرآن انہیں کو رحمت کہہ رہا ہے یہی رحمت ہے یہ تمہاری مادی ضروریات جتنی بھی ہیں چونکہ مادی زندگی تمہاری ہے انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مادی زندگی ہے یا یوں کہیں کہ اصلی حصہ مادی زندگی ہے معنویت اس مادی کھیت کی فصل ہے جو اگنی ہیں اس مادی دنیوی زندگی کے اندر جب انسان دنیوی زندگی گزارتا ہے دنیاوی اللہ کی ہدایت کے مطابق جب دنیوی زندگی گزارتا ہے اس دنیاوی زندگی سے مادی زندگی سے ایک فصل اگتی ہے انسان کی زندگی کے اندر ہی وہ معنویت ہے وہ آخرت ہے پس اصل جو انسان کی ذمہ داری ہے یا انسان کی ضرورت ہے وہ مادی زندگی کی ضرورت ہے جسمانی زندگی کی ضرورت ہے اور اس زندگی میں جو کچھ انسان کو درکار ہے جو چاہیے جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے جو وسیلہ زندگی کا بن سکتا ہے وہ رحمت ہے اس تعبیر کے مطابق رحمت کا ترجمہ ہے تمام ضروریات زندگی اور ضرورتوں کے مطابق تمام وسائل زندگی انسانی زندگی کے تمام وسائل معنوی مادی ظاہری باطنی جزی کلی اجتماعی سماجی انفرادی اگر وہ زندگی سے تعلق ہے اس کا حیات کا نظام اس کے اوپر اگر منحصر ہے یہ رحمت قرار پائے گی اس کو رحمت کہتے ہیں لغت میں بھی رحمت اسی کو کہتے ہیں رحمت کسی شے کے اندر موجود کمی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کے اندر کمی ہمیں صاف نظر آتی ہے آپ اپنے شخصیت اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے تھیں اور میرے پاس نہیں ہیں خواہشات نہ خواہشات کو علیحدہ کر دیں خواہشات کی کمی وہ زندگی کی کمی نہیں ہے خواہشات انسان کے اندر ایک الہدہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی زیر باس نہیں ہے آئے گا بعد میں تفسیر کے اندر قرآن نے ہدایت کے لیے خواہشات کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے خواہشات کیوں ہیں انسان کے اندر خواہشات سے انسان کیا نقصان اٹھاتا ہے خواہشات کا فائدہ کیا ہے جیسا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ خواہشات متعلقہ ایک منفی چیز ہیں اگر متعلقہ منفی امر ہے تو پھر تو ہونی نہیں چاہیے انسان کے اندر چونکہ انسان نے اپنے اندر خواہشات خود تو نہیں رکھیں اللہ نے رکھی ہیں فطرت میں رکھی ہیں طبیعت میں رکھی ہیں خلقت میں ہیں تو اتنی منفی چیزیں کیوں دی ہیں مجھے جو میری تباہی کا ذریعہ ہیں ایک خواہشات کا فلسفہ ہے وجودی کیوں ہیں انسان میں خواہشات کیوں ہیں اور دوسرا یہ کہ ان خواہشات کی جو مطابق جو کمی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ بس ابھی علیحدہ رکھتے ہیں ہم خواہشات آپ کی زندگی کا حصہ ہیں جز ہیں باہر سے کوئی آئی ہوئی ٹھوسی ہوئی چیز نہیں ہے اندرونی حقیقت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے ابھی ہم وہ کمی مراد جو آپ کی زندگی کی کمی ہے نہ آپ کی خواہش کے مطابق کمی ہے مثلا ایک طالب علم کے پاس اگر کتاب نہ ہو یہ ایک کمی ہے اس کے پاس کاپی نہ ہو یہ کمی ہے اس کے پاس قلم نہ ہو یہ کمی ہے اس کے پاس اسکول نہ ہو مدرسہ نہ ہو یہ کمی ہے اس کے پاس استاد نہ ہو یہ کمی ہے اس کے پاس یہ وہ کمی ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی کی کمی ہے اگر یہ کمی رہی میری زندگی حدوری ہے ناقص ہے ناکام ہے نا مراد ہے اور یہ زندگی ضائع ہے اس کمی اور نقص کی وجہ سے یہ کمی جب کسی کے اندر کسی مخلوق کے اندر کسی انسان کے اندر کسی قوم کے اندر کسی معاشرے کے اندر کسی امت و ملت کے اندر پیدا ہوتی ہے کسی شے کی کمی جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے اس کمی کا جس چیز سے ازالہ ہوتا ہے جس وسیلے سے یہ کمی دور ہوتی ہے اور یہ ضرورت پوری ہوتی ہے عربی لغت میں اس کو رحم یا رحما کہتے ہیں وہ وسیلہ وہ شے جس کے ذریعے سے مخلوق کی انسان کی انفرادی جسمانی معنوی اجتماعی سماجی کمی کو برطرف کیا جا سکے اس کو رحمت کہتے ہیں مصدری معنی میں یا حاصل مصدری معنی میں یہ رحمت ہے قرآن نے اسی معنی میں رحمت کو استعمال کیا ہے خب اس کے مطابق اس لغوی مبنا کے مطابق رحمت خلقت کے بعد خلقت میں انسان نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا ہے ذات دی ہے ہستی دی ہے اور خلقت میں بہت ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں یہ تخلیق اور خلقت کے مرحلے کی ضروریات تھی اور تقاضے تھے اب خلقت کے بعد انسان کو جنم لینے کے بعد پرورش پانی ہے بڑھنا ہے اس دوران انسان کو ہر قدم پر ضروریات ہیں انسان کی انسان کو وسائل چاہیے جیسے غذا چاہیے انسان کو غذا آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور زندگی میں موجود کمی آپ کی جسمانی مادی ظاہری زندگی میں موجود کمی غذا سے دور ہوتی ہے چونکہ غذا آپ کی بنیادی کمی پوری کرتی ہے یہ غذا رحمت ہے وہ جو آپ نے سٹور میں رکھا ہوا ہے اور اس سے کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہے وہ رحمت نہیں ہے وہ مال جو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ پلاٹ جو آپ نے خرید کے انویسٹمنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ نے خود انسانی نظام میں ایک کمی ایجاد کی ہے وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے ظلم کم کرنا ظلم کم کرنے کو کہتے ہیں گھٹانے کو ظلم کہتے ہیں اور یہ انسان کثرت سے کرتا ہے کمی کر دینا کچھ کس, کسی کو کس ضروریات زندگی ہیں وہ اس سے لے لینا اس سے. طاقت کے ذریعے مکر کے ذریعے فریب کے ذریعے دھوکے کے ذریعے کسی بھی وسیلے سے کسی کی بنیادی ضرورت اس سے لے لینا جیسے انسان کو اگر کھانے کی ضرورت ہے یہ کھانا اسے سے چھین لینا سلو کر لینا یہ ظلم ہے کمی پیدا کرنا کمی پوری کرنا یہ رحمت ہے یہ دونوں کو رحمت کہتے ہیں وہ عمل وہ فیل انسان کا جس سے دوسرے کی کمی پوری کرتا ہے یہ عمل انسان کا رحمت کہلاتا ہے مصدری معنی رحمت کا یہ ہے اور جس ذریعے سے جس وسیلے سے یہ کمی پوری کرتا ہے وہ وہ وسیلہ بھی رحمت کہلاتا ہے وہ بھی رحم کہلاتا ہے اسی بنیاد پر انسان کی خلقت میں جہاں انسان کی شخصیت جسمانی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے اس ظرف کو رحم قرآن نے بھی کہا ہے لغت میں بھی اس کو رحم کہتے ہیں کوکھ ماں کی بچہ دانی جہاں پر انسان آپ سب جہاں پر پلے ہیں تشکیل پائے ہیں جنم لیا ہے انسانی ڈھانچہ جہاں پر آپ کا مکمل ہوا ہے نقشہ الہی تقویم انسان کی احسن تقویم جہاں پر انجام پائی ہے اس ظرف کو بھی رحم کہتے ہیں چونکہ جتنی ضرورتیں کمی وہاں پوری ہوئی ہے تشکیل شخصیت کے لیے وجود کے لیے وہ ساری اس ظرف میں انجام پائی ہے لہذا اسی بنیاد پر کہ وہاں پر بنیادی کمی انسان کی اس ظرف میں برطرف ہوئی ہے اس کو رحم کہا گیا ہے یہ رحم ہے اسی لغوی مبنا کے مطابق خب اب انسان کی مجموعی زندگی میں جتنے اس کو وسائل زندگی چاہیے اس نقطے کی طرف دھیان ضروری ہے جب ہم ضروریات زندگی اور وسائل زندگی کی فہرست بناتے ہیں تو آج کے موجودہ نسل کے لیے بہت مشکل کام ہے اس فہرست کو خالص بنانا چونکہ جب ضروریات زندگی وسائل زندگی کی فہرست بناتے ہیں تو بیچ میں خواہشات کی فہرست بنا دیتے ہیں اور اس کو ضرورت کہہ دیتے ہیں اس لیے بہت دشوار ہے کہ انسان خود ضروریات زندگی اپنی لسٹ بنائے فہرست بنائے ان طلب کو کہا جائے کہ اپنی تعلیمی ضروریات آپ بیان کریں جیسے گھروں میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ جامعہ میں یا کسی بھی جگہ ان کی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ماہانہ پانچ ہزار روپے دیے جائیں تو, یہ تو ضرورت نہیں ہے آپ کی ماہانہ پانچ ہزار روپے لیکن یہ اس کو پہلی ضرورت بنا کر بیان کریں گے اگر مدرسے والے پوچھیں اسکول والے آپ اپنی تعلیمی ضرورت بیان کریں تو یہ کہیں گے چھٹی سب سے پہلے ہماری ضرورت تعلیم کی چھٹی ہے لہٰذا کبھی بھی انسان خود جو مبتلا ہے جیسے بیمار اپنی استعلاجی ضروریات معالجاتی ضروریات طبی ضروریات اپنی مریض نہیں متعین کر سکتا اگر اسے مریض کو پوچھیں آپ کے علاج کے لیے صحت کے لیے ضروریات بتائیں تو وہ شاید ایک چیز بھی نہ بتا پائے اس کے بجائے خواہشات اپنی ضروریات بیماری یا ضروریات مرض کے طور پر لکھ کے آپ کو دے دے گا لہذا بیمار کو کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ طبیب معین کرتا ہے کہ ان ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہے بیماری کا علاج ان امور پر منحصر ہے مریض محتاج ان چیزوں کا ہے لیکن آگاہ نہیں ہے شعور نہیں رکھتا اس سے پوچھ کر یہ فرست نہیں تدوین کر سکتے ہم انسان مجموعی طور پر ایسا ہی ہے اپنی ضروریات زندگی خود اپنے لیے معین نہیں کر سکتا بیچ میں دوسری چیزیں غیر ضروری چیزیں درج کر دیتا ہے وہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ رحمت نہیں کہلاتی ان کا عربی میں علاحدہ نام ہے جو آپ کی ضروریات نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس ہیں آپ نے جمع کر لیے آپ نے اکٹھی کر لیے اور آپ نے اس کو خزانہ بنا لیا ہے ان کے علیحدہ نام ہیں قرآن نے بھی اس کو وہ نام دیے ہوئے ہیں لیکن رحمت نہیں کہلاتی وہ چیز رحمت کے مقابلے میں کمی ہے لعنت ہے جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ رحمت بنیادی ضرورت کو پورا کرنے والی چیز اور رحمت بنیادی ضرورت کو پورا کرنا یہ دونوں رحمت ہیں جس چیز کی ضرورت ہے جس کو جس کی ضرورت ہے کمی ہے اس ضرورت کو پورا کرنا یہ فیل ہے فائل کا یہ بھی رحمت ہے اور جس ذریعے سے یہ ضرورت پوری ہوگی وہ وسیلہ بھی رحمت ہے لانت اس کے بالکل الٹ ہے مقابل میں ہے لانت ایک ضرورت جو پہلے سے پوری تھی وہ لے لی جائے وہ وسیلہ جس سے ضرورت پوری کی جا رہی تھی وہ ضرورت اس سے چھین لی جائے جیسے ایک شخص ہے موٹر سائیکل ہے اس کی ضرورت ہے یہ موٹر سائیکل اس کی چوری ہو گئی جس شخص نے یہ موٹر سائیکل چوری کی ہے وہ کس چیز کا مرتکب ہوا ہے لعنت کا مرتکب ہوا ہے یعنی ایک ضروری چیز ضرورت من سے لے لی ہے اس نے کمی پیدا کرنا اور وہ وسیلہ لے لینا جس سے کمی پیدا ہو جائے یہ لعنت ہے رحمت کے مقابلے میں اس تناظر میں رحمت کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے خلقت کے بعد انسان کی زندگی کا پہلا دار و مدار خلقت پر ہے کہ کوئی اس کو وجود دے ایجاد کرے اور دوسرا اس کے وجود کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے تو رحمت خلقت کے بعد سب سے اہم ضرورت انسان کی رحمت ہے رحمت وسائل زندگی ضروریات زندگی جن پر زندگی کا دار و مدار ہے جن پر زندگی کا انحصار ہے اور چونکہ انسانی زندگی کی جو تشکیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس طرح رحم میں انسان بنا ہے رحم سے جنم لے کر تو یوں نہیں کہ راہم سے باہر آ گیا ہے بلکہ راہم در راہم اللہ نے نظام بنایا ہے آغاز رحمت کی فضا میں انسان کا وجود بنا ہے ماں کی کھوک رحمت ہے ظرف رحمت ہے اللہ تعالی نے بھی جو کچھ انسان کی تخلیق کے لیے فراہم کرنا ہے اس ظرف میں اس کو ملے گا جس مواد سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ مواد جب تک ظرف رحمت میں سرزمین رحمت میں نہ منتقل ہو خلقت میں تبدیل نہیں ہوتا وہ مواد چونکہ ضرورتیں بنیادی وہاں انتظام وہاں کیا گیا ہے اللہ نے اپنی رحمت کو وہاں پر نظام بنایا ہے کہ یہاں تخلیق کی ساری ضرورتیں یہاں پوری ہوں گی تخلیق کے بعد خلقت کے بعد جنم لینے کے بعد انسان ماں کی آغوش میں آتا ہے اور ایک گرانے میں ماں ایک گرانے کا حصہ ہے ایک خاندان کا حصہ ہے یہ خاندان رحم ہے دوسری رحم ہے ایک رحم میں ایک مرحلہ انجام پایا ہے اس رحم سے انسان جنم لیتا ہے منتقل ہوتا ہے تکمیل کے بعد ولادت ہوتی ہے ولادت ہونے کے بعد دوسری رحم میں منتقل ہو جاتا ہے جو آغوش ہے خاندان کی اور آغوش خاندان بھی ایک جز ہے خود مستقل رحم نہیں ہے بلکہ خاندان سماج کا معاشرے کا اور اجتماع کا ایک جز ہے اکائی ہے ایک اصل جو انسان منتقل ہوا ہے جنم کے بعد جس ماں کی گود میں وہ معاشرہ ہے وہ اجتماع ہے وہ سماج ہے چونکہ سماج تشکیل پایا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے خاندان میں انسان منتقل ہوا ہے خاندان اسی سماج کا جز ہے لہذا اب دوسری جو آغوش انسان کو فرہم ہوئی ہے خاندان کی شکل میں وہ اجتماعی زندگی ہے اجتماعی رحم ہے جو امت ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق امت ہے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہیں سوسائٹی ہے سماج ہے معاشرہ ہے تہذیب ہے کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں مختلف زبانوں نے مختلف الفاظ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیے ہیں یہ بھی راہم ہے رحم کیوں ہے یعنی اب جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان سے انسان نے آگے اپنے وجود کو آگے بڑھانا ہے پرورش پانی ہے تکمیل کرنی ہے تکامل حاصل کرنا ہے اور بہت ساری اور حقیقتیں انسان کے اندر اب پیدا ہونی ہیں وہ سب چیزیں محتاج ہیں کچھ وسائل کے اوپر جیسے انسان کے جسم نے رشد کرنی ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہے تو یہ غذا رحمت ہے انسان کی غذا پہنچانا رحمت ہے انسان کے لیے غذا بچے کی تولید کرنا یہ رحمت ہے انسان کی یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے اسی زمین پر زمین خود ایک راہم ہے انسان زمین پر ہے تو زمین بھی پرورش گاہ ہے زمین رہائش گاہ نہیں ہے رہائش گاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف آپ رہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بنا نہیں رہی وہ آپ کو پال نہیں رہی جیسے ماں کا شکم وہ آپ کی رہائش گاہ نہیں ہے آپ کی پرورش گاہ ہے وہاں آپ پرورش پا رہے ہیں آپ تشکیل پا رہے ہیں جب ماں کی آغوش سے نکل کر معاشرے میں آتے ہیں سماج میں قدم رکھتے ہیں خاندان کے ظرف میں تو بھی ایک رحم میں ہے یہ رہائش گاہ نہیں ہے یہ پرورش گاہ ہے آپ کی یہاں آپ نے پروان چڑھنا ہے رشت کرنی ہے آپ نے اس رشد کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہے وہ تمام وسائل جو آپ کی رشد کے لیے ضروری ہیں وہ رحمت کہلاتے ہیں عربی قائدے کے مطابق اور قرآن کریم کے اصطلاح کے مطابق یہ سب رحمت ہے پس جنم کے بعد انسان کی زندگی کا انحصار سارا رحمت پر ہو جاتا ہے رحمت ہم اٹھا کے زندگی سے لے گئے زندگی کے ایک پنہان شعبے میں ایک مبہم شعبے میں اور وہ معنویت رحمت کا تعلق معنویت سے جوڑ دیا تو زندگی کی ضرورتیں پھر کس سے طلب کرنا شروع کر دیں زندگی کی ضرورتوں کے لیے چونکہ ہمیں چاہیے وسائل زندگی تو چاہیے ضروریات زندگی چاہیے آپ کو جو جو چیزیں پرورش کے لیے درکار ہیں اگر ان کی لسٹ بنائیں تو کئی جلد شاید سو جلد کتاب بھی کم پڑ جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر آپ کلمات خدا کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو اقلام یہ درخت سارے قلم بن جائیں اور سمندر سارے روشنائی بن جائیں یہ ختم ہو جائیں گے اقلام و بحر لیکن اللہ کی نعمتیں اور وہ وسائل جو آپ کے لیے اللہ نے مہیا کیے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے وہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں خود انسان شمار نہیں کر سکتا وہ سب کچھ فراہم کرنا رحمت کے زمرے میں آتا ہے چونکہ اللہ ہے حاکم ہے اور ہم سلطنت خدا میں ہیں رئیت خدا ہیں عبد ہیں عبد یعنی اللہ کی فرمان روائی کو مان کر اللہ کی فرمانوی کے لیے تیار ہیں عبد کا یہ مطلب ہے اللہ کی فرمان روائی کو مان کر اللہ کی فرمانوی کے لیے تیار ہو جانا یہ عبدیت ہے تو یہ اب تو سلطنت اللہ میں ہے حاکم اس کا اللہ ہے فرمن رواں اللہ ہے اور یہ ضرورت مند ہے انسان اس کو زندگی کے لیے ہر قدم پر ہر سانس پہ اس کو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے عان واحد میں تو وہ کس کا کام ہے فراہم کرنا وہی جو اس کا حاکم ہے جو اس کا خالق ہے اسی کا کام ہے اس کو فراہم کرنا تمام وسائل تمام ضروریات رحمت کے طور پر وہ سب کچھ فراہم کرنا یہ اسی حاکم کا کام ہے یہ لیکن انسان یا دین کی جو ناقص تعلیم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی خلقت سے وجود پاتا ہے رحم میں مادر سے باہر آتا ہے جس ماں کی آغوش میں آتا ہے جس ماں کی خوک میں پلتا ہے وہ ماں اللہ کو حاکم نہیں مانتی وہ باپ اللہ کی حکمرانی کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک حاکم جس کا فرمان چلے گا جو میرے لیے ساری ضرورتیں فراہم کرے گا وہ ہم انسانوں میں سے ہی کوئی ہے کو بادشاہ ہے قبیلے کا سردار ہے کوئی منتخب جمہوری نمائندہ ہے کوئی اپس میں سے چنا ہوا کوئی شخص ہے اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں فراہم کرنی ہیں نتیجتاً انسان خلقت اللہ کی خلقت کا لباس پہن کر جب وجود میں آتا ہے شعور پکڑتا ہے تو پہلا کام اللہ کی سلطنت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہ نکل جاتا ہے غیر شعوری طور پر ماں باپ کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے تغان کر دیتا ہے اور تمام چیزیں جو اسے اللہ نے دی ہیں اور اللہ نے اس کو فرہم کی ہیں یعنی رحمتیں یہ چیزیں منصوب اللہ سے لے کر منصوب طاقتوں سے کر دیتا ہے آپ کو مثلاً کوئی چیز بھی فرض کریں جیسے ابھی آپ سانس لیتے ہیں ہم سب طبی طور پر اور توجہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی حیاتی چیز ہر آن میں لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے بقول کے منٹ ایک منٹ میں بیس مرتبہ انسان سانس لیتا ہے متوسط طور پر ایک منٹ میں بیس سانس لیتا ہے گنتے ہیں پتہ بھی نہیں ہے آپ کو اور یہ اگر رک جائے ایک منٹ سانس نہ آئے تو مر جائیں گے ہم, ہم یہ سانس طبی طور پر لے رہے ہیں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے یہ رحمت ہے چونکہ اسی پر زندگی کا بقا ہے دار و مدار ہے اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمارے وجود میں اس طرح سے نظام بنایا ہے کہ یہ ضرورت بنیادی زندگی کی خودکار طریقے سے مینول نہیں آٹومیٹک طریقے سے آپ کے اندر پہنچتی جائے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں کووڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی اور سانس کی بیماری ہوتی ہے پھر آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو آکسیجن چڑھائی جاتی ہے وہاں پر کہتے ہیں ڈاکٹر نے آکسیجن لگائی نرس نے آکسیجن لگائی ڈسپینسر نے آکسیجن لگائی اور ڈسپینسر نے کیا کیا اس نے چونکہ آپ کا طبی نظام خودکار نظام سانس لینے کا متاثر ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے اس نے یہی آکسیجن جو اللہ نے بنائی ہے یہ آپ تک پہنچائی یا ذریعہ بنا ہے اور آپ نے اس ذریعے کو اس سے منسوب کر دیا ہے کہ یہ اس سانس مجھے اس نے بحال کروائی ہے تنفس اس نے دیا ہے یہ وینٹیلیٹر اس نے دیا ہے مجھے یہ اکسیجن اس نے مجھے چڑھائی ہے یہ کام ہم ہر قدم پر کر رہے ہیں کہ جو رحمت اللہ کی ہمیں درکار ہے ضرورت ہے وہ رحمت ہم وصول کر کے ہم کسی اور کے نام پر اس کو درج کر رہے ہیں کسی اور کے خاتے میں اس کو شمار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان زندگی شروع کرتا ہے اور زندگی کا ہر کام چونکہ زندگی کا دار و مدار سارا اللہ کے نام پر ہو گیا ہے اللہ کے نام پر یہ زندگی گزرنی ہے گزرنی ہے مجرا و مرسا اس کا اللہ کا نام ہے اور جب اللہ کی حاکمیت میں انسان ہے تو انسان کی زندگی کی ہر ضرورت وہ ضرورت کا ہر وسیلہ یہ خدا و تبارك و تعالیٰ نے فراہم کر رکھا ہے پہلے سے نہ کہ ہم ہم پیدا ہوں گے ہمارے اندر ضرورت پیدا ہوگی پھر اس ضرورت کا ہم تقاضا اللہ کو بھیجیں گے اور پھر اللہ اپنے کارخانے میں اس وقت ضرورت کا وسیلہ بنائے گا آپ کے جنم سے پہلے آپ کی ضرورت کے سارے وسیلے اللہ تعالیٰ نے بنا کے آمادہ کر کے رکھ کے اس تیار زمین پر آپ کو ایجاد کیا ہے اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے آپ کی نگاہ اللہ کی رحمتوں پہ پڑتی ہے جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو یہ سب ضروریات زندگی ہیں ہم کہ بے شعور ہیں غافل ہیں اس بے شعوری کے عالم میں ہمیں نظر نہیں آتا دکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا چیزیں فراہم کی ہیں لیکن امام حسین علیہ صلاۃ وسلم دعا مبارک عرفہ میں خدا و تبارک مطالعہ جب بارگاہ خدا میں اعتراف کرتے ہیں معرفت ہے دعائے عرفہ میدان عرفہ اور اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے پہلے سے وہ اہتمام دیکھا جو اللہ نے میرے جنم کے لیے کیا ہوا تھا کیا تھا پاک رحم پاک مائع پاک کریکٹر شخصیات نسل اندر نسل پاک صلب آبا نسل اندر نسل یہ میں نے جنم کے وقت پہلی چیز یہ دیکھی کہ اتنا اہتمام میری ولادت کے لیے اتنا اہتمام یہ تو پوری کائنات سجا دی اللہ نے میرے جنم کے لیے یہ انتظام کیا نہ صرف یہ زمین آسمان بنائے بلکہ یہ پاک رحم اور پاک صلب بھی بنائے اور پھر ان آباء میں اور امہات میں میری ولادت کو روک کے رکھا چونکہ ابھی اہتمام پورا نہیں تھا اور وہ یہ تھا کہ حاکمیت اور حکومت اللہ قائم نہیں تھی لہذا پہلے اللہ نے اپنی حکومت قائم کی رسول اللہ کے ذریعے اور جب وہ حکومت قائم ہو گئی پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری ولادت ہوئی اس ولادت کے لیے یہ سارا اہتمام آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ یہ سب کچھ پھر وہ عجیب و غریب دعا ہے بہت منفرد قسم کی دعا ہے امام حسین علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو دیکھا اپنا جسم دیکھا جسم کی ترکیب دیکھی جسم کا ایک ایک بند اور عضو دیکھا اس کے اندر ہڈیاں دیکھیں کتنی ہڈیوں سے میرا جسم بنایا اللہ نے ان ہڈیوں پر کتنے مسل لپیٹے اور ان ہڈیوں پہ کتنا گوشت کیسے چڑھایا ان ہڈیوں کو جلد میں کیسے لپیٹا اور کتنی رگیں بنائیں اللہ تعالی نے میرے اندر بہت وسیع مشاہدہ ہے باشعور انسان معرفت والا انسان آگاہی والا انسان خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی فرمان روائی میں رکھا اور فرمان روائی میں رکھ کر اس کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ تیرا فرمان روا رحمان ہے اور رحیم ہے تو اس اللہ کی حاکمیت میں ہے جو رحمان ہے و رحیم ہے یعنی رحمت رحمانی و رحمت رحیمی کا مالک ہے رحمت رحمانی و رحیمی کیا ہے یعنی تمام تیری ضرورتیں تیری زندگی کی ضرورتیں تیرے معاشرے کی ضرورتیں تیری قوم کی ضرورتیں تیرے ملک کی ضرورتیں تیری نسل کی ضرورتیں تمام ضروریات خدا تبارک مبارک و نے مہیا کی ہیں رحمت و رحمانی ہے انسان رحمت کے معنی میں ایک خصوصیت موجود ہے جو اہل لغت اور آئمائے لغت کی غلط فہمی کا باعث بنی ہے جس سے انہوں نے رحمت کا معنی کسی اور طرف موڑ دیا ہے اپنے اصلی معنی سے عموماً آپ لغت کی کتابوں میں اگر دیکھیں اور ان کی وجہ سے تفسیر کی ساری کتابوں میں اور ترجموں میں رحمت کا مطلب ہے مہربانی ترجمے بھی یہی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے یا بعض کہتے ہیں بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے نرمی اور مہربانی رحمت کا ترجمہ اور تفسیر کیوں بن گیا ہے جب کہ ایسے نہیں تھا رحمت کا مطلب نرمی رافت اور مہربانی نہیں ہے یہ معنی کا لازمہ ہے اصل معنی ضرورت پوری کرنے والی چیز اور ضرورت پوری کرنے والا عمل جس عمل سے انسان کی ضرورت یا مخلوق کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ عمل رحمت ہے اور جس ذریعے سے جس وسیلے سے جس شے کے ذریعے ضرورت پوری کی جاتی ہے وہ شے رحمت ہے یہ اصل معنی ہے رحمت کا لیکن تفسیروں میں ترجموں میں سب میں نہایت مہربان رحم کرنے والا یا نرم اور خصوصاً اب اردو ترجمے تو آپ نہیں پڑھتے سارے جو زبان آپ نے شروع کر دی ہے پڑھنا جس قوم کی زبان منحوس قوم کی زبان اس میں خصوصاً جو ترجمے ہیں وہ زیادہ دور لے گئے ہیں قرآن سے ہمیں کیا ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مرسی فل مرسی مرسی رحمت کا ترجمہ کیا ہے مرسی یعنی نرمی دل کی نرمی مہربانی مہر فارسی لفظ ہے مہر وہ بھی نرمی کو ہی کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ جب کسی ضرورت مند کو انسان انسانوں میں ایسے ہے جو اپنی انسانی فطرت پر باقی ہیں بہت سارے اپنی انسانی فطرت گنوا بیٹھے ہیں ضائع کر بیٹھے ہیں اور غیر انسانی شکل روپ اختیار کر چکے ہیں درندے وحشی بے حس کم تعداد نہیں ہیں ایسے لوگوں کی جو انسانی شکل میں انسان نہیں ہیں صورت انسانی ہے سیرت و سریرت حیوانی ہے لیکن جو ابھی انسانی اپنی پر باقی ہیں انسانی فطرت پر باقی ہیں زائل نہیں کر بیٹھے یہ جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں ضرورت مند کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض اوقات ضرورت مند کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی ضرورت ہویدہ نہیں ہوتی نمایاں نہیں ہوتی برملا نہیں ہوتی چھپا کے رکھتے ہیں جیسے افیف ضرورت مند افیف بافت با جو ضرورت مند ہیں قانی جنہوں نے اپنی ضرورتوں پر پردہ ڈالا ہوتا ہے ہوتے ضرورت مند ہیں لیکن کسی کو دکھنے نہیں دیتے جیسے اپنی شرم گہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں باحیا با عفت با لوگ بے حیا بے افت وہ باقاعدہ درزی کو کہتا ہے جا کر کہ اس طرح کا کپڑا بنا کے ساری شرم کپڑے کے اندر بھی باہر نظر آئے ابھر کے سامنے آ جائے پہلے پینٹیں اور شرٹیں ایسی پہنتے تھے ابھی شلواریں قمیضیں بھی ایسی پہننا شروع کر دی ہیں جس سے شرمگاہیں گاہیں کے باہر آ جائیں سامنے آ جائیں نمایاں یہ بے حیا ہیں بے عفت ہیں ضرورت مند بھی دو قسم کے ہیں با افت ضرورت مند اور بے عفت ضرورت مند بافت با ضرورت مند اپنی ضرورت پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا جہاں جا رہا ہے لوگ اشارے نہیں کرتے کہ یہ ضرورت مند جا رہا ہے فقیر جا رہا ہے افسوس نہیں کرتے اس کی حالت پر جا لیکن کچھ ضرورت رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت کو نمایاں کرتے ہیں نمائش کرتے ہیں اپنی ضرورت کی دیکھیں لوگ جب یہ دیکھتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں دیکھنے والے بے حص بھی ہوتے ہیں اور با احساس بھی ہوتے ہیں جیسے رمضان روزے کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر مری ہوئی حصیں روزہ بیدار کر دیتا ہے خواہشات غفلت شہوات حوث میں جو نقصان انسان کا ہوتا ہے نشیوں کی طرح حصے مر جاتی ہیں انسانیت بہت ساری احساسات کا نام ہے وہ احساسات سارے مر جاتے ہیں انسان کے لا لعب،, لعب ان کاموں میں احساسات مر جاتے ہیں انسان کے انسانی احساسات نہیں رہتے جب دوسروں کی نسبت احترام ختم ہو جاتا ہے آپ کا تو سمجھو کہ انسانی حص ایک مر گئی ہے آپ کے اندر دوسروں کا جب احترام نہیں کرتے جب دوسروں کے ایب نہیں چھپاتے ہو برملہ کرتے ہو سمجھو ایک اور انسانی حص مر گئی ہے تمہارے اندر جیسے ایک ایک از انسان کا ناقص ہوتا جائے فالج ہوتا جائے ایک فالج گرے ایک ہاتھ شل ہو جائے دوسرا فالج گرے دوسرا ہاتھ شال ہو جائے تیسری دفعہ فالج گرے پاؤں شال ہو جائے دونوں ٹانگیں شال ہو جائیں پھر فالج گرے آنکھیں اندھی ہو جائیں پھر فالج گرے کان بہرے ہو جائیں وہ بےکے کر کے انسان اپنے سارے اعضا گنوا بیٹھتا ہے انسانیت بھی اس طرح مرکب چیز ہے بہت سارے احساسات کا نام ہے یہ شہوت رانی حوث رانی لا جن سے روکا گیا ہے یہ اس لیے روکا گیا کہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ان میں جانور بن جاتا ہے انسان انسانی احساسات مر جاتے ہیں جیسے مروت مر جاتی ہے مروت مردانگی بڑا پن گھٹیا ہو جاتا ہے انسان دوسروں کے عیب اچھالتا ہے دوسروں کو شرمندہ کرتا ہے یہ وہ انسان جس کے احساسات ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں ضرورت مندوں کو دیکھتے ہیں یا وہ ضرورت مند جنہوں نے ضرورتیں چھپائی ہوئی ہیں یا وہ ضرورت مند جنہوں نے ضرورتیں چھپائی ہوئی نہیں ہیں دکھا رہے ہیں نمائش کر رہے ہیں جب با احساس لوگ ان سے گزرتے ہیں ان کی ضرورت کو دیکھ کر ان کے اندر یہ حص بیدار ہو جاتی ہے ان کے اندر یہ احساس قائم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے میری ضرورت پوری ہے وہی جو ضرورت جو میرے پوری ہے اس کی پوری نہیں ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے اس نے کھانا نہیں کھایا میرے پاس لباس موجود ہے اس کے پاس لباس نہیں ہے میرے پاس سہولت ہے اس کے پاس سہولت نہیں ہے اسی سے محروم ہے جو میرے پاس موجود ہے دوسرے کی ضرورت کو درک کرنے سے انسان کے اندر احساس ابھرتا ہے اور اس احساس کے نتیجے میں انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس نرم دل میں رجحان جنم لیتا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں اس کے دل کے اندر ایک نرمی رافت پیدا ہوتی ہے رجحان پیدا ہوتا ہے ایک توجہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرا ہم نو ہے میری طرح کا انسان ہے یا میرا ہم مذہب ہے ہم قوم ہے ہم وطن ہے اور یہ بنیادی ضرورت سے محروم ہے اس کی محرومی انسان کے اندر اثر کرتی ہے اور انسان کی حص حس احساس جگا دیتی ہے اس احساس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ نرمی انسان کے دل میں رجحان قائم کر دیتی ہے انسان کے دل کو اس ضرورت مند کی طرف متوجہ کر دیتی ہے موڑ دیتی ہے چونکہ ضرورت کا ادراک نرمی پیدا کرتا ہے اس وجہ سے جہاں بھی ضرورت ہوگی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اقدام ہوگا وہاں اس کے پیچھے ایک احساس بھی ہمیشہ موجود ہوگا اور یہ صرف انسانوں میں ہے احساسات جذبات انسانوں میں ہیں اللہ کی ذات منزہ ہے مخلوق کی تمام صفات سے اللہ کی ذات منزہ ہے پاک ہے کوئی وصف مخلوق کا اللہ میں نہیں ہے صفات سلبیہ میں سے ہے لہذا دل نرم ہونا احساس ہمدردی کا پیدا ہونا مرسی پیدا ہونا یہ مخلوق کی صفات ہیں نہ خالق کی مہربانی مہر یہ احساسات کا نام ہے اور مخلوق کے اندر ہوتے ہیں احساسات خالق کے اندر احساسات نہیں ہوتے چونکہ جہاں بھی ضرورت ہے اور ضرورت مند اس ضرورت مند کو دیکھنے سے انسان کے اندر یہ احساس جنم لیتا ہے اور پھر وہ ضرورت اس کی پوری کرتا ہے اور وہ ضرورت رحمت ہے ضرورت کا وسیلہ اور ضرورت پوری کرنا رحمت ہے لیکن جب کوئی انسان دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے اہل لغت نے رحمت کو ہی نرمی کا معنی دے دیا ہے نہ رحمت کا معنی نرمی نہیں ہے رحمت کا مطلب رافت نہیں ہے رحمت کا مطلب اطوفت نہیں ہے مہربانی نہیں ہے مرسی نہیں ہے بلکہ رحمت کا مطلب زندگی کی بنیادی ضرورت اور زندگی کی بنیادی ضرورت پوری کرنا ہے احساس کے ساتھ کریں یا احساس کے بغیر کریں وسائل زندگی سارے رحمتیں ہیں ضروریات زندگی جو نہیں ہے جن کی کمی ہے وہ ساری چیزیں رحمت کہلاتی ہیں رحمت کی کمی کس کے پاس ہے نہ کہ جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ مہربان جس میں میر نہیں ہے رحمت کی کمی ہے نا رحمت کی کمی اس شخص کے پاس ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہے فراہم نہیں ہے مجسر نہیں ہے یہ محروم شخص ہے مرحوم یہ بھی اردو میں مرحوم میت کو کہتے ہیں کسی زندہ کو مرحوم کہیں ہم تو وہ گلے پڑے گا آپ کے کہ آپ نے مجھے مار دیا ہے میں مرحوم تھوڑا ہی ہوں یہ اردو میں ہے مرحوم کا مطلب میت عربی لفظ ہے اردو لفظ نہیں ہے مرحوم کا مطلب یعنی جس کے شامل حال رحمت ہو گئی ہے رحمت وصول جس نے کر لی ہے دریافت کر لی ہے اللہ کی طرف سے ضروریات زندگی جس کو مل گئی ہیں اور اللہ نے جس کو ضروریات دے دی ہیں یہ مرحوم ہے امت مرحومہ یعنی جس امت پر اللہ کی رحمتیں آ گئی ہیں شامل حال ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں ہے امت محرومہ وہ امت جس کی کوئی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی وہ امت جو ابھی شیاطین کے نرغے میں ہے، تاغوتوں کے نرغے میں ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے تاغوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رال ٹپکا رہے ہیں کہ تاغوت ان کی ضرورتیں پوری کریں گے غیر اللہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے جب کہ مالک الہ کائنات کا اللہ کی ذات ہے جس کے نام کا سکہ کائنات میں چلتا ہے اور انسان نے جس کے نام پر زندگی بسر کرنی ہے گزارنی ہے رحمت وسائل زندگی اور رحمت ضروریات زندگی کو پورا کرنا انسانوں میں چونکہ اس کے ساتھ نرمی بھی ہوتی ہے نرم دلی بھی ہوتی ہے لہذا اہل لغت انسان کے ان احساسات کو بھی معنی میں شامل کر کے اور پھر اصل معنی چھوڑ کر صرف نرمی اور صرف رافت کو نظر میں رکھ لیا ہے ماں کی رحم جہاں پر بچہ پلتا ہے راہم ہے نرمی نے لکھا بھی ہے کہ اس کو بھی نرمی کی وجہ سے رحمت کہتے ہیں انسان مرد کا پیٹ بھی نرم ہوتا ہے پھر یہ بھی رحم ہے جسم میں سب سے نرم ایسا انسان کا مرد و عورت و پیٹ ہے تو یہ پیٹ سب کا رحم ہو جائے گا جو نرم چیز ہے وہ رحمت ہو جائے گی نہ ماں کی شکم کو راہم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں وجود کی خلقت کی بنیادی ضرورتیں وہاں مہیا ہے وہاں فراہم ہوتی ہیں اس وجہ سے رحم ہے وہ اور معاشرہ بھی رحم ہے سماج بھی رحم ہے چونکہ اگلی شخصیت یہاں بنتی ہے یہاں تشکیل پاتی ہے اور جس طرح اللہ نے اس رحم میں سب کچھ پہنچایا تھا رحمتیں اس رحم میں بھی اللہ نے پہنچانا ہے چونکہ الہ وہ ہے حاکم وہ ہے حکمران وہ ہے اور اس کو اپنی ریت اور اپنی مخلوق کا ضرورتوں کا علم ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس وسیلے سے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں لیکن انسان جیسے خلقت کے لیے رحم چاہیے یہ رحم انسان فراہم کرتا ہے یہ رحم ماں مہیا کرتی ہے یہ رحم ازدواج سے مہیا ہوتی ہے اسی طرح امت کے لیے معاشرے کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا جو میدان ہے وہ بھی انسان نے فراہم کرنا ہے اللہ نے اپنی حاکمیت بتا دی انسان کو کہ اللہ کی حاکمیت رحمانی ہے اور رحیمی ہے لیکن یہ رحمت رحمانی و رحیمی رحم میں اترے گی اس پرورش میں اترے گی جہاں پر یہ ضروریات تمہیں ملیں گی اور اس نے یہ ضروریات بروکار لا کر سب کچھ آپ کی شخصیت پر صرف کرنی ہے ماں کو جب شکم میں بچہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ساری ضرورتیں ماں کو ملتی ہیں وہ ایک ضرورت بھی اپنے جسم میں اسٹور نہیں کرتی وہ سب کچھ بچے کی پرورش کے لیے ہیں لہٰذا ہر چیز اسی کو دیتی جاتی ہے بچے کو دیتی جاتی ہے اور بچہ ماں کے شکم میں تشکیل پاتا ہے اسی طرح جو کچھ بھی معاشرے میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی پرورش کے لیے فراہم کیا جاتا ہے وہ ساری ضرورتیں وہ وسائل اللہ کی نظام حکومت میں ان تک پہنچتے جاتے ہیں جن کے لیے یہ عطا کی جا رہی ہیں ان کو سٹور کرنے کا حق نہیں ہے ان کو کسی جگہ جمع کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے چونکہ یہ رحمتیں ہیں رحمتیں یعنی بنیادی ضرورتیں یہ بنیادی ضرورتیں جمع کرو گے تو دوسروں کی ضرورتیں آپ اکٹھی کر وہ محروم رہ جائے گا اور تم ملعون بن جاؤ گے جو ضرورتیں دوسروں کی اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں خب علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نا کہ جہاں پر بھی نعمتوں کے امبار ہیں ڈھیر ہیں ان نعمتوں کے ڈھیر میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پڑی ہوئی ہیں محروموں کی ضرورتیں ان سرمایہ داروں کے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کے اللہ نے جو کچھ زمین میں بنایا ہے وہ تمہاری پرورش کے لیے ہے وہ تمہاری روشت کے لیے ہے وہ تمہاری نشو و نما کے لیے ہے وہ تمہاری مربوبیت کے لیے ہے تاکہ تم اس کے اندر روشت پا سکو بس انسان اللہ کی حاکمیت میں ہے اور اللہ کے نام پر زندگی اس نے گزارنی ہے اور یہ حاکم یہ الہ حکمران یہ رحمان و رحیم ہے تمام انسان کی ضرورتیں اس نے انسان کو مہیا کرنی ہے خوب ایک بات یہ ہے کہ یہ رحمت کے لیے دو لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں ایک لفظ سے رحمت یعنی یہ مطلب تو ایک لفظ سے بھی پورا ہو سکتا تھا رحمان بھی کہا گیا اور پھر اس کے بعد رحیم بھی کہا گیا ہے یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی خصوصیت ہے رحمانی رحمت ہے اور رحیمی رحمت ہے اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ وصلی اللہ علیہ محمد علیہ تیب